0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando, hermanos, el libro de, el libro de los romanos que, como venimos diciendo en esta serie, es, el, es la fe del corazón de los cristianos, es la columna vertebral en un sentido de la fe cristiana. Y les pido, hermanos, que vayan a, a, a sus Biblias, a este precioso libro, el capítulo 3, versículos 9 al 20. Hemos estado estudiando como iglesia, como cuerpo de Cristo, este, este libro de Romanos. Te, te animo a que vayas al antecedente desde el capítulo 1, donde ya llevamos algún par de meses estudiando este, este precioso libro. Es importante que puedas entender todo el contexto. Entonces, eh, eh, lo hemos estado, estado estudiando como cuerpo de Cristo, estos tres, ya estamos en el capítulo 3, estos tres primeros capítulos, eh, y aquí hemos visto que, que hay en el hombre pecado, hermanos. En estos primeros tres capítulos de Romanos hemos visto que el reconocimiento del pecado del hombre y la culpa del hombre es el primer gran elemento de la, cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Pablo nos ha estado enseñando que el primer elemento que debemos mostrar a alguien cuando evangelizamos, porque muchas veces vamos y evangelizamos y decimos que Dios es amor y que no va a ocurrir nada en tu vida, que te acerques y es, hay una verdad ahí hermanos, pero hay un gran error cuando compartimos de esta manera, porque no estamos mostrando, les estamos dando al enfermo, les estamos dando el medicamento, pero no les estamos diciendo de qué están enfermos, se dan cuenta y es muy importante que el hombre esté consciente de su enfermedad y en este caso es el pecado. Entonces hemos estado viendo aquí que el mundo hermanos está eh, enfermo, ¿no es cierto? Y como iglesia estamos aquí en el mundo, Dios ha establecido la iglesia en este mundo para decirles a los hombres una cosa hermanos, ¿y cuál es? Según hemos aprendido en Romanos que los hombres son ¿qué? Pecadores. Los hombres son pecadores. Estamos aquí para decirles a los hombres que la culpa que cargan, que la culpa que cargamos es una culpa real, hermanos. De hecho, han pecado contra quién? Contra un Dios, un Dios que es santo. Y cuando tú pecas contra un Dios santo, lo único que sucede es que te haces responsable de esa culpa, ¿no es cierto? Eres responsable por pecar delante del Señor. Y ahí es donde siempre debe comenzar el evangelio, hermanos. Cuando compartimos a alguien, debemos mostrarle que es un hombre pecador, ¿no es cierto? Y lo estamos aprendiendo aquí en Romanos. Es por eso que la epístola a los romanos, cuando entramos al capítulo 1, comienza mostrando la culpabilidad del hombre. ¿Recuerdan esto? Ya lo vimos, la culpabilidad del hombre. Y así que el apóstol Pablo, antes de presentarnos el remedio a, esa, a ese pecado, a esa culpabilidad, eh, eh, nos presenta la gran enfermedad y esta gran enfermedad es realmente el pecado. Así que, hermanos, déjenme decirles una cosa muy importante: nosotros no estamos aquí como iglesia para decirles a ustedes que están bien. Eso, eso me encantaría decirles: qué bueno, amigo, que llegas, qué bueno que estás bien, darte algunas palmadas en la espalda, felicitarte porque llegaste. Pero la iglesia, hermanos, no está para decirles que, está, que están bien o que estamos bien. No está aquí para decirles eh, que están bien, que solo necesitan ser, como hemos estado estudiando, un poquito más religiosos. ¿No es cierto? Que vengas un poquito más en la mañana, un poquito más en la tarde, que, que te actives en algunos ministerios. No, no, hermanos, no estamos para decirles eso. No estamos para decirles que todo va a estar bien, que Dios nunca te va a ver como un pecador. Sería una gran mentira, ¿no es cierto? No queremos decirte esto porque, porque no queremos verles a ustedes, hacer, hacerles ver a ustedes como si fueran personas buenas, hermanos. Y bueno, voy a explicar esto porque van a decir, ay, pastor, yo le he ayudado muchas cosas, ¿no? ¿Cómo que no soy una persona buena? Bueno, yo sé, y ahorita voy a explicar. Muchos de ustedes son mis amados hermanos, mis, mis amorosos amigos y hermanos. Pero como mi, como mi gran amigo, mi gran hermano, tengo que decirte que estás mal. Estás mal, vives mal. La iglesia está aquí para advertirles a ustedes que están mal. De verdad, amados hermanos y amigos, no estamos aquí para decir eso. Estamos aquí para decir que los hombres son pecadores. Que son verdaderamente culpables ante Dios. Y si tú eres culpable ante Dios, entonces hay una condenación delante de ti, vendrá un juicio para ti. ¿Te das cuenta de esto? Ahora bien, es muy común, hermanos, que a la gente le guste pensar de sí misma que son buenas personas. ¿No es cierto? ¿Quién de nosotros aquí somos buenas personas? No todos. ¿no? Nos gusta pensar de esta manera. Sin embargo, hermanos, él no es el testimonio de las Escrituras. Esto no es lo que dice las Escrituras, ¿no es cierto? Es que acabamos de leer. No sé si te diste cuenta y es impactante lo que acabamos de leer. Por decirte así, no somos moneditas de oro, en realidad somos unas fichitas, ¿no es cierto? Es lo que dice la Escritura, hermanos. La escritura tiene otro concepto diferente al que nosotros tenemos de nosotros mismos. El testimonio de la escritura es que sin equivocación, hermanos, toda la raza humana, estoy hablando de todos los que habitan el planeta, toda la raza humana es corrupta, toda la raza humana es malvada, toda la raza humana es culpable. ¿Están de acuerdo? Pero a los hombres, hermanos, ¿nos gusta oír esto? Si cuando tu esposa va y te dice, "Oye, tú hiciste mal esto", ¿qué es lo primero que dices? Sí, mi amor, sí, cierto, yo, yo soy culpable, ¿no? O el hijo, oye, ¿sí, sí, mamita, sí hicimos esto. A la raza humana, hermanos, a los hombres no nos gusta oír esto, no nos gusta oír que somos culpables y mucho menos nos gusta oír que un día vamos a ser juzgados. La culpa, no sé, no sé si has tenido culpa alguna vez, has sentido cargo de culpa, la culpa en un sentido es lo que nosotros mismos nos imponemos en nuestro carácter, ¿no es cierto? ¿Te has sentido culpable por lo que tú mismo has hecho? Bueno, nosotros mismos aplicamos esa culpa a nuestras vidas y, no, y, no, y esa culpa que nosotros aplicamos a nuestra propia vida, hermanos, no es tan mortal, déjame decírtelo, como lo es el juicio de Dios que sí va a ser mortal para ti cuando Él llegue a juzgarnos. Así que podemos hacer que nuestra vida esté... En un mundo miserable, mientras nos sentimos culpables, ¿no es cierto? Podemos hacer que nuestra vida se sienta triste y abandonada cuando sentimos esas culpas. Pero Dios, hermanos, hará que nuestra vida, en la próxima vida, sea verdaderamente una vida terrorífica. Hermanos. Porque va a venir un juicio. Si tu culpa, es, lo que quiero decir es esto, si tu culpa te hace sentir así, déjame decirte que el juicio de Dios va a ser todavía peor. El pecado produce entonces una miseria en esta vida, ¿no es cierto? Mucha gente ve su pecado y se siente miserable, hermanos, en un sentido. Y una miseria infinita vendrá si no atendemos a este llamado, hermanos, porque va a venir un juicio. La condena te va a hacer o te va a llevar a esa miseria todavía más en la vida venidera, porque será una miseria eterna. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Según acabamos de leer aquí este texto, este versículo 9 al 20, el versículo 19, que lo vamos a ver seguramente la semana que entra, hermanos, vemos que el versículo 19 nos dice que todo el mundo entero, que todas las personas que componen el mundo son pecaminosas, ¿no es cierto? Todo el mundo entero es culpable y todo el mundo entero va a entrar a un juicio. Es lo que acabamos de leer, hermanos. Y ninguno de nosotros... A pesar de que va a venir ese juicio, ninguno de nosotros, y quiero que me respondas tú esto, tenemos la capacidad de poder quitar eso de nuestras vidas, hermanos, ese, ese juicio, esa culpa. Ninguno de nosotros es capaz de poder quitar eso. No hay manera de que tú o yo podamos hacer algo así, que podamos quitar de nuestra vida esta culpa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque según el evangelio, según Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? ¿Por cuanto que todos han pecado y qué sucede, hermanos? Cuando pecas, estás destituido de la gloria de Dios. Esa es la razón, hermanos. Digo, quisiera darte una noticia más noble, ¿no es cierto? Y quiero que, que quiero que quites de tu mente esto, hermano. De verdad, si la si la Biblia ofende, si la palabra de Dios ofende, ruego a Dios que te ofenda más. ¿Por qué? Porque te amo, porque Dios nos ama y porque si está escrito aquí, hermanos, es porque Dios quiere hacer cambios grandes en nosotros. Ahora que tenemos oportunidad. Señor, háblame, háblame realmente así como me estás hablando. ¿A quién le gusta, hermanos, que tenemos una garganta de sepulcro? ¿A quién le gusta oír eso, hermanos? Y realmente, ¿quién de nosotros no la tiene, hermanos? Con nuestras palabras asesinamos cada día a las personas, pero decimos no, no nos gusta, no nos gusta hermanos. Ahora bien, eso lo vamos a ver la semana de gente hermanos, pero cuando Pablo llega aquí al capítulo 3, versículo 9, nos da, ha venido dando argumentos, no es cierto, de los gentiles, de los judíos. Y ahora va a venir dando argumentos, un argumento final acerca de, la, de lo que es la pecaminosidad en la raza humana, hermanos. Va a dar un argumento con el que cierra toda la parte negativa, por decirlo así, del evangelio. Después vamos a ver la parte positiva. Pero cierra con un argumento muy potente. El argumento, diría yo, es uno de los argumentos, o es el único argumento más fuerte, más potente para la... la para señalar la pecaminosidad del hombre. Y el argumento, hermanos, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. El argumento es la Escritura. Este es el argumento que Pablo usa ahora para señalar la pecaminosidad universal de los hombres, hermanos. ¿Qué es lo que tiene, y esta sería la pregunta, ¿qué es lo que tiene que decir Dios en cuanto a la, en cuanto a la culpa del hombre por su pecado? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a la culpa del hombre. Pablo es lo que va a usar, hermanos. Ya no es lo que piensan las personas, sino qué es lo que dice Dios. Esto es precisamente lo que tenemos aquí en los versículos 9 en adelante, hermanos. ¿Qué es lo que dice Dios del hombre? Observa cómo el versículo 10 comienza con las palabras, como está escrito. Esto es importante, como está, cómo está escrito. ¿A qué se refiere esta frase, como está escrito, hermanos? llévame al 10 Martín, por favor, como está escrito. Por supuesto, hermanos, que hace referencia a qué? Como está escrito. ¿No es cierto? Hace referencia a las escrituras. Ya no está usando otro argumento, está señalando a las escrituras, así como dicen las escrituras es como son las cosas, es lo que está diciendo Pablo. Y luego, después, cuando dice, así como está escrito, empieza a dar, hermanos, una serie de declaraciones que van desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Empieza a dar ciertas declaraciones que le hemos llamado acusaciones que se van a dar a los hombres. Cada una de ellas, cada una de estas declaraciones está sustentada en las Escrituras. De hecho, cuando ustedes vayan a su Biblia y ven en Romanos 3, versículos 10 al 18, al final van a tener, de cada versículo va a haber... En algunos de ellos va a haber referencias al Antiguo Testamento, de donde Pablo está citando estas declaraciones. Entonces, cada una de ellas es citada, es mencionada por el Antiguo Testamento. Así que, si se dan cuenta, hermanos, ¿por qué estoy llevándolos a esto? Si se dan cuenta, este es Dios hablando. Si ¿Sí se dan, si ¿Sí lo pueden ver, hermanos, es Dios, no está hablando Pablo, ahora es Dios que está hablando, ¿a través de qué, hermanos? A través de su revelación. A través de las Escrituras. Ahora Dios está declarando lo que, lo que Pablo, en un sentido, nos ha manifestado, aunque sigue siendo palabra de Dios. ¿Están de acuerdo en esto, no? Entonces, Dios está hablando, hermanos, y esto debemos tenerlo bien presente. Ya no es el pastor, ya no es el amigo, ya no es el hermano. ¿Quién está haciendo este, este nivel de declaraciones, hermanos? Dios mismo. Y esa declaración... Está basado en cuál es la culpabilidad del hombre, cuál es la pecaminosidad del hombre. Está basado ahí. Mira, te lo pongo de esta manera. Tú puedes decir a otra persona, amigo, eh, tu pecado te condena, ¿no es cierto? Amigo, vas a ir al infierno. Tú puedes compartirle a alguien, decirle que está condenado por su pecado, por la razón que tú entiendes. Por lo que tú quieres entender, es por lo que le compartes. Pero aquí es diferente, hermanos. El argumento más, más grande, ¿cuál es? Las Escrituras. Esto es el argumento que viene directamente de dónde, hermanos. De la palabra de Dios. No es lo que tú le estás diciendo a esa persona, es lo que ya Dios le está declarando a esa persona. ¿Te das cuenta la importancia de esto? Así que, en un sentido, Pablo está llamando a quién, hermanos. A Dios para qué, para que hable a quién, a nosotros, así que esta mañana te suplico que escuches con atención quién te está hablando y qué piensa de ti, te das cuenta de esto hermano, amigo Pablo llama a Dios para que hable al mundo y, 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 y obviamente hermanos Dios cómo nos habla hermanos en términos estrictamente bíblicos, ¿no es cierto? Él no está con pensamientos vacíos. Él es Dios, es su palabra, nos habla de una forma portente, nos habla de una forma convincente, nos habla de una forma poderosa cuando abrimos su palabra. Ahí la importancia de leer la Biblia, hermanos. Porque cuando tú abres la Biblia, es Dios hablando de forma convincente y poderosa a tu corazón. Me dio tanto gusto que muchas de ustedes, hermanas y Obviamente era un libro como inclinado a la mujer, pero realmente es un libro para varones, hermanos, Ruth. Pero, pero veo cómo estás leyendo, cómo estás penetrando en las Escrituras. Y eso, hermanos, es, es, un, es, un, es una bendición a tu vida, crecimiento a tu vida. Seguramente Dios va a recompensar tu vida por atender a todas estas palabras que Él manifiesta, que Él nos quiere eh, hablar y, y hacer que reconozcamos. Así que eh, está sucediendo aquí eso, hermanos. Dios nos habla de forma poderosa y Pablo, mediante una serie de citas en la Escritura, como dije en el Antiguo Testamento, va a demostrar que la declaración universal del pecado, hermanos, de que todo el mundo es pecador, no es solo una opinión personal, ¿no es cierto?, sino que es el veredicto que da la palabra de Dios. Y aquí es muy importante entenderlo, hermanos. No es mi opinión, no es tu opinión, es el veredicto que Dios tiene por medio de su palabra y nos la comunica. Así que dentro de la palabra de Dios, eh, amados hermanos y amigos, encontramos nuestra situación real como pecadores. Y esta mañana y la semana que entra, vamos a ver cuatro aspectos que nos muestran nuestra culpabilidad ante los ojos de Dios. Y en realidad hoy vamos a ver uno, uno de esos aspectos y parte del segundo. hermano. Vamos a ver el primer aspecto. La Escritura nos muestra que tenemos cargos en nuestra contra. ¿Hay un cargo en tu, en tu contra, hermano? Cuando lo leíste, ¿viste que hay un cargo en tu contra? ¿O somos demasiado buenos para, na, para no entrar en esos cargos, hermanos? Dice el versículo 9, que pues, somos nosotros, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ¿a quiénes? judíos y a gentiles de que todos están qué hermanos bajo pecado esto es básicamente hermanos que toda la raza humana va a ser llevada a donde hermanos a juicio no es cierto ante quién ante Dios que es el juez te das cuenta decíamos que si no hay si no hay pecado cuál juez va a juzgar cuál pecado pero toda la raza humana, dice, va a ser llevada ante el juez. Esta palabra, ¿qué pues? ¿Observas esta palabra, hermano? ¿Qué pues? Esta palabra es como cuando nosotros decimos, entonces, ¿qué? Bueno, en, en, en español para nosotros, ¿no? Pero en el griego podría ser algo así como, ¿cómo vamos a entender la situación? Entonces, ¿cómo queda todo esto? Es lo que significa esta palabra. ¿Qué pues? Porque ya vimos el contexto, hermanos. Ya acusamos a judíos, ya acusamos a, a gentiles, ya vimos su situación, ¿Qué vamos a decir de todo esto? Es lo que significa esta palabra. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a pensar de todo esto? Bueno, recuerden, hermanos, como ya hemos estudiado en los versículos anteriores, Pablo ha demostrado que los gentiles sin la ley son culpables o no. Sí. Pablo ha demostrado que los judíos con la ley son culpables o no. Sí. ¿Te das cuenta? Y ha demostrado que el mundo entero es culpable sea el judío o sea el gentil ante Dios, ¿no es cierto? Y que por sí mismos nadie de estas personas puede ser capaz de liberarse de esta culpabilidad, ¿no es cierto? No hay una, no, no, no hay remedio para su situación, hermanos. La paga del pecado es muerte. Pero ahora observen bien, observen ahí en sus Biblias, observen en el texto, hermanos, lo que dice aquí, que pues, dice, somos nosotros mejores que ellos ¿Qué te resalta aquí somos nosotros mejores que ellos esta palabra nosotros hermanos a quién hace referencia, ¿Quién es nosotros, Pablo ya habló a los judíos, Pablo ya habló a los gentiles. Entonces, ¿quiénes son esos nosotros ya no es fácil entenderlo, hermanos. Pablo está escribiendo. y, y quiere, ¿A quién se, quién se incluye en este plural? Pablo. ¿Y a quién más se incluye? A todos los gentiles en Roma. A todos los creyentes, mejor dicho, en Roma. A todos los creyentes en Roma y Pablo, ¿no es cierto? Entonces, debe ser a alguien que no son los judíos y debe de ser a alguien que no son los gentiles que hemos venido estudiando. ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? Entonces... Nosotros es Pablo y todos estos lectores, Pablo y los creyentes en Roma. Y lo que dice es simplemente esto, hermanos, porque somos creyentes, porque somos salvos, porque ya en Cristo hemos encontrado ese rescate, porque pertenecemos a Dios, somos de alguna manera mejores que todas las personas del resto del mundo. Eso es lo que dice este texto. ¿Somos mejores nosotros que todas las personas del mundo, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es bastante clara. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Entonces, ¿quién de nosotros es mejor que cualquier otro? ¡Wow! Y esto lo va, lo va... Es, 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 aquí está, hermanos, nuestra, nuestra sentencia, ¿no es cierto? Aquí está nuestra culpa. Nadie hermanos de nosotros somos mejores porque ya dice porque ya hemos acusado a quienes a judíos a gentiles que qué, que todos están bajo pecado aunque tú hayas conocido a Cristo ha sido culpable te das cuenta de esto es decir toda la raza humana está condenada delante de Dios y eso aplica incluso a Pablo implica a todos sus a todos sus acompañantes a todos sus misioneros y a los cristianos a nosotros es a donde está aplicando hermanos todos pertenecemos a la misma por decirlo así todos pertenecemos a la misma familia maldecida por el pecado te das cuenta de esto todos pertenecemos a esa familia todos estamos qué hermanos observa esta palabra es importante todos estamos qué Bajo, ¿qué hermanos? Bajo pecado. Este bajo es jupo en griego y jupo significa, diría algo como esto, bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo el dominio del pecado este, hasta cierto punto, hermanos. ¿no? Entendemos que recibiendo a Cristo las cosas cambian un poco, pero estamos bajo el dominio del pecado. recordemos que aunque somos cristianos, el hecho de que seamos cristianos no es resultado de que nuestras vidas, hermanos, sean de alguna manera mejores que las otras, aunque seamos creyentes. No es, no es que somos mejores, de alguna manera seamos más dignos, de alguna manera seamos más justos, más aceptables, esto es que seamos más agradables a Dios. No, hermanos. En un estado sin Cristo, cuando tú no tienes el Espíritu Santo, cuando tú no has creído en el Señor Jesucristo, todos somos iguales. ¿Estamos bajo qué, hermanos? Sin Cristo bajo el dominio, ¿no es cierto?, del pecado. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Todos están bajo el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Todos somos hijos de ira, igual que quienes, hermanos, que todos los demás, dice Efesios capítulo 2. Entonces, la Escritura dice que tenemos cargos en nuestra contra. Entonces, nadie de aquí puede salir diciendo, si no es verdad seas judío, seas gentil o seas creyente hay un cargo, el ser creyente no te quita tu pecaminosidad ese es el punto hermano Pablo trae a toda la raza humana, en cuenta de esto, esa es la condición de la raza humana, trae a los judíos trae a los gentiles, no es cierto y el hecho de que ahora seas salvo en Cristo no significa que de alguna manera tú escapaste de esta realidad del pecado de esa pecaminosidad de la humanidad Aun cuando pudiera ser salvo, como les digo, seguimos siendo pecadores culpables ante Dios, ¿no es cierto? Todos somos igual de culpables, hermanos. Y merecemos ser llevados ante dónde? Ante nuestro gran juez, que es nuestro Dios Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. La escritura nos dice que somos culpables. ¿Culpables de qué, hermanos? El segundo aspecto. ¿Culpables de qué? Observan. La Escritura nos muestra que tenemos acusaciones en nuestra contra. ¿Cuáles son esas acusaciones? Bueno, vamos a pasar dos domingos aquí. Yo me voy a apurar por los bautizos, pero observa, observa lo que dice aquí, eh, cómo la Escritura muestra que tenemos acusaciones en nuestra contra, contra versículos 10 al 17. Déjenme leerlos todos, medita medítalos. Dice, como está escrito, ya, ya expliqué esto, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quienes haga lo bueno. No hay ni siquiera uno sepulcro abierto. Es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Hermanos, hasta aquí. ¿Quién de nosotros puede librar todo esto, hermanos? Bueno, la pregunta es, ¿quién, quién está haciendo esta declaración ahora, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde siempre. En el Antiguo Testamento, citando el, el Antiguo Testamento, las escrituras, hermanos, la voz de Dios, la palabra de Dios está emitiendo de forma muy específica, muy clara, muy precisa, hermanos, acusaciones en contra de quién? De nosotros. Esas son nuestras acusaciones en contra de nosotros. Son acusaciones que ninguno de nosotros podría negar. ¿O sí, hermanos? Y te lo digo que ninguno de nosotros la podría negar porque por nuestra propia experiencia podemos decir si sí, es cierto, Señor. Si sí, sí somos sinceros. Si sí, es cierto. Yo estoy ahí. Nadie lo puede negar. Así que Dios no nos está ofendiendo en lo absoluto, ¿no es cierto, hermanos? Y ahora también empiezan a aventar jitomates, ¿no? Porque estoy mintiendo. Aquí está el testimonio, hermanos, de la doctrina de la pecaminosidad universal del hombre. ¿Se dan cuenta? Y no olviden, por favor, no olviden esto. No olviden que es Dios mismo declarándolo. ¿Se dan cuenta? Y cada una de estas declaraciones, ¿de dónde las extrae? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Las está extrayendo del Antiguo Testamento. Son más de una decena, hermanos, de declaraciones. Las que están aquí en contra de los hombres. ¿Y quién puede escapar a estas declaraciones? Nadie, hermanos. Así que comienza el versículo 10 diciendo, como está escrito. Como les mencioné, está haciendo referencia a qué? Al Antiguo Testamento testamento y esta palabra escrito observen esta palabra hermanos esta palabra escrito es un verbo en tiempo perfecto en griego A mí me gusta mucho hermanos no yo sé que hay muchos que se ponen a que no 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 es importante o no o no consideran importante o parece que se quiere lucir la gente al, al mencionar que es en griego pero hay una relevancia muy importante a entender hermanos cuando cuando llevamos las palabras al griego este es un tiempo perfecto hermanos en el griego, en la palabra escrito es un verbo en tiempo perfecto. Significa que el tiempo perfecto está identificando a algo que sucedió en el pasado, hermanos. Algo que sucedió en el pasado, en tiempo pasado, con un efecto continuo, por eso se llama verbo este perfecto. Sucedió en el pasado, pero no ha dejado de suceder, sino que tiene un efecto qué? Continuo. Así que podríamos leerlo de esta manera: ha sido escrito se ha escrito y hoy en día terminó no, sigue siendo que hermanos perfecto, sigue siendo verdad es un verbo perfecto entonces como está escrito lo que se escribió desde antes en el pasado hoy sigue teniendo relevancia los versículos del 10 al 18 shh, han caducado hermanos ¿Quién, a quiénes les aplica esto no. wow te das cuenta de la importancia de este verbo como está escrito, ¿qué es lo que no ha pasado, que sucedió en el pasado y que sigue siendo presente, hermanos? Esto es importante de entender porque la idea, hermanos, es que sigue siendo permanente esta declaración. Hoy en día es permanente, no es algo que ya pasó y que ya no tenga vigencia ahora. Se dijo y es continuamente cierto. ¿Te das cuenta? Entonces... Tenemos aquí una serie de declaraciones negativas que van a describir el carácter de todos los hombres que se escribieron desde antes y que siguen siendo ciertas hoy en día. La primera, que está en el versículo 10, ¿qué dice, hermanos? No hay justo, no hay justo, no hay justo ni a uno, no. por eso, no, 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 de verdad, perdóname, pero no te la puedo creer, ni me la creas a mí cuando digas que eres justo. No hay justo ni aún un hermanos, uno. Y nosotros llevamos nuestra justicia muy, muy, muy por delante, hermanos, muy equivo equivocamente, es en Cristo, hermanos, que somos justificados, que las cosas cambian, pero, pero sigo siendo culpable de pecados, no sé si te das cuenta. Entonces, no hay justo ni aún un, uno que está haciendo, Pablo cita el Salmo 14.1. Y no vamos a entrar yo para no entrar, a, 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 a perder un poquito de minutos, hermanos, pero cita el Salmo 14, uno que dice también esto, no hay justo ni a uno, no hay justo. ¿Cuántos hay, hermanos? No hay ni uno solo, no hay ni un solo justo. Cuando se habla de justicia, hermanos, ¿a qué está haciendo referencia cuando dice que no hay justos? ¿Sabes? Esta, esta, la, esta palabra justo básicamente es hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo bueno. Entonces, lo que está diciendo, no hay quien haga lo justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien esté haciendo lo correcto. Cuando tú vas a las Escrituras, cuando tú vas a la Biblia, eh, este, trata, entre otras cosas, la Escritura, hermanos, sobre cómo estar bien con Dios, ¿no es cierto? Porque somos pecadores. Cuando tú la lees, ves cómo nos habla acerca de cómo estar bien con Dios, cómo ser bueno en el sentido de que seamos aceptables delante de Dios. ¿Te das cuenta? Y cómo ser declarado justo ante Dios. Cuando tú vas a la Escritura ves todo eso. ¿Cómo es que puedo ser declarado justo delante de Dios? Pero aprendemos, hermanos, como hoy. Y como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Aprendemos desde el principio que, ¿qué, hermanos? Que no hay justo ni a un uno. ¿Te das cuenta? Para que alguien no venga y diga aquí a la iglesia, excepto, yo soy el único, yo soy la única excepción, excepto yo soy el único justo, soy el único bueno. Porque si hay declaraciones así hermanos, ¿no? venía hablando con mi esposa hace un ratito, como a, a, a algunos judíos en Nueva York decían después de que te invitaban a un café a uno de mis hijos y decían este, eh, sabes que eres pecador, ah, espérame, estoy invitando a un café y me estás diciendo que soy, un, que no soy justo, que soy pecador te das cuenta de esto la gente piensa que es justa cuando llegan a la iglesia piensan que son justos digo traen necesidades pero también piensan que son justos pero Dios que está declarando aquí que dice hermanos no hay ni uno solo cuando alguien llega y dice yo soy alguien que soy justo que tengo buena actitud, que tengo buenas obras que hago buenas cosas, cuando esto sucede el Espíritu Santo dice no no, ni tú ni nadie es justo, no hay uno solo hermanos, no hay justos, ni nadie que pueda hacerse justo por sí solo, o alguien se ha logrado hacer justo por sí solo hermanos, nada, nadie es capaz de agradar, de agradar a Dios hermanos, nadie es capaz de guardar el estándar de nuestro gran santo Dios hermanos, nadie es capaz de alcanzar la bondad aceptable delante de los ojos de Dios. Nadie puede ser moralmente perfecto, ni nadie puede ser santo. Y todo esto concuerda con lo que hemos venido estudiando, ¿no es cierto? Los moralistas, ¿cómo quieren ser, hermanos? Perfectos, ¿en base a qué? A sus propias obras, ¿no es cierto? Entonces, nadie puede ser moralmente perfecto, nadie puede ser santo en ese sentido de perfección. Y este es el estándar de Dios, hermanos, si se dan cuenta. Por esa razón, el Señor Jesucristo, ahí Mateo 5, vayan todos a Mateo 5 rápido, hermanos. Mateo 5, versículo 8, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor Jesucristo, hermanos? Versículo 8 de Mateo 5, ¿qué dice qué? Sed pues que vosotros qué, hermanos. Mateo 5, 8. Mateo 5, 8, ¿qué dice, hermanos? Sed pues que, ¿está mal? Sí, bueno. Sed 5, ajá. Sed pues vosotros qué. Perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. No está diciendo, hermanos, no, no dijo que sigan siendo perfectos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les dijo? Sigan, no les dice, no, no les dice sigan siendo perfectos. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie, no, no tengo la cita ahorita, pero ahorita lo, lo revisamos. Nadie es perfecto. El punto es que nadie es santo, hermanos. Se dan cuenta de esto? Y, y nadie es justo, nadie es capaz de alcanzar esto. Ahora bien, hermanos, no vayas a decir, el pastor dice que, que todos somos plenamente malos. No, este, no. A, a, hay una maldad o hay una bondad, mejor dicho, una bondad humana relativa, no absoluta. Hay, hay cierta bondad en los hombres relativa. Se dan cuenta de esta. Es decir, no todas las personas son tan malas como todas las, las, las demás personas. Y no todas las personas son tan malas como es posible ser de malo. ¿Te das cuenta? Hay en la bondad de Dios, hermanos, suficiente gracia común en el mundo para ser buenas a las personas, pero en el nivel humano. Entendamos esto, hermanos, ¿no? En el nivel humano. Por ejemplo, o sea, para llevarlo, para aterrizarlo un poquito. Por ejemplo, hay madres que aman a sus hijos, ¿no es cierto? No son absolutamente malas como otras madres malas, ¿no? Entonces, ¿hay mujeres que aman a sus hijos? Hay, hay eh, personas que ayudan a los pobres, ¿no es cierto? Hay personas que dan su tiempo para los necesitados, ¿se dan cuenta? Pero eso no significa, hermanos, que su motivo sea siempre al hacer eso, darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta de esto? No significa que eso te hace ser justo delante de Dios, por todo lo que estamos leyendo, hermanos. Nadie manifiesta la perfecta, la perfecta santidad de Dios y nadie manifiesta la perfecta justicia de Dios. ¿O hay alguien aquí que lo manifieste aun cuando tenga destellos de bondad? No, hermanos, no. ¿Están de acuerdo? Tan claro como decir, hermanos, y este es un ejemplo todavía más claro, a ver si, a ver si nos cae a todos nosotros. ¿Soy cristiano? ¿Cierto o no? y odias o no le hablas a tu enemigo. ¿Te das cuenta? Hay cierta bondad en ti, pero, pero hay cosas que no, que no te hacen glorificar a Dios, o realmente nunca piensas en que todo, todos tus actos de bondad sean dirigidos para la gloria de Dios. Ese es el asunto, hermano. Nadie cumple con el estándar de justicia. ¿Sucede, hermanos, o no? Por supuesto, por supuesto. Una segunda acusación, observa, además de que no hay justo ni a un uno, hermanos, si no se me va el tiempo, no hay, no hay justo ni a un uno. Ahora, una segunda acusación, la ves en el versículo 11, la primera es, no hay quien entienda, la segunda, ¿cuál es, hermanos? No hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios, hermanos, no hay no hay nadie, perdón, nadie quien entienda, esta novedad, Me pasé. No hay nadie quien entienda. La primera es no hay justos. La segunda, mejor dicho, hermanos, aquí, la segunda es no hay quien entienda. Sacado del Salmo 14, hermanos, el Salmo 53, esta, esta, esta acusación. El hombre, hermanos, no tiene una verdadera percepción de la realidad divina. El hombre no tiene una verdadera visión de la divinidad. Ese es el punto, hermanos. No entiende lo que es bondad plena en perfección. La bondad de nuestro Dios, esa plena perfección. El, el hombre no tiene ninguna percepción correcta de Dios, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? Y, y, lo, y lo podemos confirmar. Primero a los Corintios, todos a primera a los Corintios. A ver si está bien esta cita, hermanos. 2.14. Primera a los Corintios 2.14. ¿Recuerdan lo que dice? Si no de memoria lo podemos decir. Pero... El hombre natural, ¿qué pasa, hermanos? No percibe. ¿Te das cuenta? El hombre natural, ¿qué pasa, hermanos? No percibe. Tú dile a la gente, oye, hay un Dios, hay una bondad grande en Él, es un Dios santo, es un Dios perfecto. ¿Y qué dice el hombre natural, hermanos? No, no lo puedo ver. No, no lo puedo ver. Por eso el Señor dice que no hay quien entienda. Tú antes de venir a los pies de Cristo, ¿entendías quién era Dios? No, no. ¿Cuántos hay que, que son justos y que no entienden? Ninguno, ninguno. Es por la gracia de Cristo que empiezas a entender. ¿Te das cuenta? Entonces dice, pero no, hay, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, ¿qué son, hermanos? ¿Hasta qué se le tacha a la iglesia cristiana hoy? A la verdadera iglesia cristiana, hermanos. No, no estoy hablando de aquellas iglesias falsas, que, que hacen chantajerías este, dentro del, dentro, en el púlpito y están eh, haciendo exhibiciones fuera, antibíblicas, no hermanos. Estoy hablando de la verdadera iglesia, dicen que para, para ellos eso es locura. Tú vas a esa iglesia, eso es locura. Eso es increíble hermanos. Y no nos sorprende porque la Biblia dice, el Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y a alguien que no puede percibir y que ve las cosas como locura, no las puede, ¿qué, hermanos? Entender, no puede entenderlas porque, han, porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Entonces, es incomprensible para aquellas personas, para aquellos pecadores, lo que realmente es la justicia de Dios ¿te das cuenta? es incomprensible para ellos, por eso Romanos 8 vayan a Romanos, lo vamos a ver más adelante, Romanos 8 5, observa Romanos 8 5 ¿lo tienen? Romanos 8 5 dice porque los que son de la carne ¿qué hermanos? piensan en las cosas de la carne ¿te sucedió algún día o no antes de venir a Cristo? los que son de la carne ¿en qué piensan hermanos? en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí, hermanos, valdría la pena hacer una reflexión. ¿Cuánto, ¿Cuánto de mi vida está todavía batallando en la carne? Porque entonces me estoy autoengañando. ¿Te das cuenta de lo que hemos venido hablando? Si para mí el deleite sigue siendo la carne y vivo en la carne, hermanos, no estás conforme al Espíritu. Versículo 6, observen, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? Porque la carne es pecado en ese sentido, ¿no es cierto? El ocuparse de la carne es muerte, la paga del pecado es muerte. Pero ocuparse del espíritu, ¿qué es, hermanos? Es vida y paz. ¿Te das cuenta? La mente puesta en la carne, hermanos, cuando alguien pone su mente y la pone en la carne, hermanos, ¿qué hace, hermanos? Esta batalla es contraria hacia Dios, ¿no es cierto? Y no se somete a su ley. ¿Te das cuenta? Cuando estás viviendo en la carne, ¿a quién le gusta en la carne someterse a su ley? De hecho, se hacen antipáticos a la Escritura, hermanos. Porque están sometidos a la carne, no entienden, no pueden entender, no pueden comprender, ¿te das cuenta? Recuerden, estamos viendo la culpa del hombre, hermano. Estamos viendo cómo Dios está señalando al hombre. ¿Cómo lo ve al hombre? No no nosotros. No entiende, no puede comprender. Amados hermanos, las personas que no conocen a Dios en su corazón solo tienen que hermanos, cuando no hay un conocimiento de Dios. Y a veces suena duro esto, pero la Escritura lo dice, hermanos, hay ignorancia, hay ignorancia de Dios, hay ignorancia de su verdad, por eso no pueden entender, ¿no es cierto? Ahora sea, compramos una hielera, los hermanos estaban tratando de ver el manual. Eran, creo que, dos fierros nada más, con un tornillo. Pero si tú no lees, no sabes cómo es. ¿Cómo puedes decir, cristiano, si no lees? ¿Cómo puedes señalar algo, decir que algo es una locura, si no, si no has leído, si no sabes? ¿Te das cuenta? Esto es ignorancia de la verdad, de la palabra de Dios. Es ignorancia de la comprensión de la palabra de Dios. Y cuando hay una ignorancia de la palabra de, de Dios, hermanos, ¿qué está sucediendo? La carne y el espíritu, ¿qué hacen, hermanos? Se oponen. Hay una oposición básica en cada pecador. ¿Contra quién, hermanos? Contra Dios. Esa es la oposición. Se oponen contra Dios, que se manifiesta en qué, hermanos? Cuando te opones contra Dios, se manifiesta en una host hostilidad contra las Escrituras. ¿No es cierto? Ya no, hay una oposición contra las Escrituras, no quieren, no quieren recibirla. Por eso cuando pensamos, hermanos, los que dicen ser cristianos y, y no leen la Biblia, de verdad, te lo digo con todo corazón y con todo mi amor, esto no, no, no checa, es imposible. Es imposible no leer las Escrituras y ver lo que tiene Dios para nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta hostilidad de las Escrituras en el mundo? ¿No te has dado cuenta que hay una hostilidad contra la Biblia, hermanos? ¿Por qué? Y lo estamos respondiendo aquí. ¿Por qué, hermanos? Es porque todos los pecadores tienen un conocimiento amplio de la Escritura. ¿Cierto o no? No, hermanos. Es porque todos los pecadores ignoran las Escrituras. ¿Te das cuenta? Por eso es que dice que no hay qué, hermanos. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Ahora bien, déjame decirte, ¿no? Porque... Bueno, hay hombres que tienen algunas habilidades naturales para entender la Escritura, ¿no es cierto? Déjame decirte, cuando yo, siendo ya un universitario, teniendo la Biblia en mis manos, yo decía, ¿cómo es que Dios puede dar un libro? Yo, siendo un universitario, ¿no? graduado en Harvard, digo, en mis sueños, yo, un universitario, no puedo entender esto. No lo puedes entender, pero lo puedes leer y, y hay, hay ciertos conceptos porque en, entiendes, entiendes por una habilidad común. No es cierto, todos tenemos una habilidad común de entender las cosas, pero para comprender algunas cosas de la Escritura, Dios nos ha dado cierta habilidad, hermano. Pero cuando se trata de una acusación, cuando ya la lees y te dice tú eres pecador. Tú eres esta persona que miente, tú eres esta persona rebelde, tú eres esta persona que fornica, que adultera, tú eres esta persona que asesina, tú eres esta persona que habla maldad, como dice ahorita, eh, que, que con su lengua destruye cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuando vienen estas cosas, hermanos, cuando viene una acusación... Cuando viene la justicia de Dios, cuando empiezan a ver la gloria del Evangelio y empiezan a ver la desesperanza de todas sus grandes obras que como humanos ellos están haciendo, empiezan a ver que su propio esfuerzo se desvanece, hermanos, y empiezan a ser hostiles con la escritura. No, yo no quiero saber nada. ¿Por qué, hermanos? Ahora entendemos. ¿Por qué? Dime por qué. Porque no hay nadie que entienda. No hay nadie que entienda. Romanos 1, 22, se acuerdan, lo leímos. Profesan ser sabios y son realmente, ¿qué, hermanos? Necios. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron, hermanos? Necios. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 18, dice, teniendo, vayan todos ahí, hermanos, es muy importante, versículo, versículo 18 del capítulo 4 de Efesios, observen, Efesios 4, 18, lo que dice, y hermanos, yo ruego por todos ustedes que esta mañana puedan de verdad quitarse su ropa de orgullo o quitarnos nuestra ropa de orgullo y humillarnos delante de Dios y ver nuestra realidad, la cual puede cambiar en Cristo, hermanos. Pero la Escritura dice en Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento otra vez, hermanos. ¿Cómo tienen el entendimiento estos hombres? Entenebrecido, ¿qué es entenebrecido, hermanos? Bueno, no quiero entrar a todas estas palabras, pero este, 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 este verbo es otro verbo perfecto. El verbo entenebrecido este, es un verbo perfecto. ¿Qué dijimos del verbo perfecto, hermanos? Desde el pasado. Entonces, desde que tú naciste, naciste cómo? con el entendimiento cómo? y hoy, aunque su Dios sucedió en el pasado, ¿qué está pasando hoy, hermanos? sigue siendo perfecto sigue siendo constante esto es lo que significa hermanos eh, teniendo el entendimiento entenebrecido desde antes y hasta hoy ajenos a la vida de Dios y observa cuál es la por qué hermanos por qué están ajenos por la ignorancia hermanos leamos la Escritura acerquémonos a la Escritura esta, esta semana mi esposa me, me decía una hermana está leyendo Va a leer un libro, está viendo esto, hermano, no sabes qué bendición oír a mi esposa de algunos de ustedes, o yo oír de ustedes que están creciendo, hermanos, están tomando el mejor paso en sus vidas, nada va a ser más grande, hermanos, que dejar de ser ignorantes espiritualmente podrás saber del universo y de las cosas del mundo en su plenitud natural, biológica, física, tantas cosas, pero saber de las grandes menciones de Dios en la escritura y todo ese conocimiento que nos lleva a una verdad de Dios, hermanos, eso te va a dejar de ser de dejar de ser ignorante. Entonces, tienen el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en donde, hermanos. En ellos, porque por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta? No conocen la verdad de Dios porque no pueden conocer a Dios. Son ciegos, no tienen la capacidad de entender, no tienen la capacidad de comprender. ¿Debido a qué, hermanos? A su profunda ignorancia. ¿Te das cuenta? Y aunque siempre están aprendiendo, hermanos, siempre, ¿cuántas personas? No, sí, sí, pastor, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos desarrollando. Y de repente hay preguntas que dices, no, no es posible hermanos, aunque siempre están aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso hermanos, oren por nuestro liderazgo hermanos, porque nuestro liderazgo debe de saber cómo conducirse bíblicamente. Hoy en la mañana estaba hablando un tema con ellos y yo les retaba y les decía, bíblicamente tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Que no nos ofenda, sino que lo veamos bíblicamente. Y así es como debemos reaccionar, hermanos. Porque si no, estamos aprendiendo, pero aprendiendo mal. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos al, al último, si nos da tiempo, hermanos. Yo pensé que iba a terminar en menos de una hora. Vamos a terminar, aquí nos quedamos, hermanos. La tercera acusación está también en el versículo 11 rápidamente la tercera acusación dice el versículo 11, observenlo bueno la tercera acusación no hay quien qué más hermanos esta, creamos que esta era la segunda y esta va a ser la tercera acusación no hay quien busque a Dios Pablo ahora está citando el Salmo 14 hermanos versículo 2 no, no conocen a Dios son ignorantes, son malvados, no buscan a Dios observa cuando leemos esto hermanos ¿Quién de ustedes ha buscado a Dios? Bueno, la Escritura dice eso, ¿no es cierto? Este, la Biblia dice que si le buscamos, le vamos a hallar, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, Pedid, y se os dará, y luego, ¿qué dice? Buscar, y hallaréis. La Biblia dice que busquemos, que, que busquemos a Dios. Hebreos 11.6 también no, dice algo así, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ahí está hermanos no es cierto que Isaías también dice lo mismo hermanos que si buscamos con todo nuestro corazón a Dios lo vamos a encontrar bueno no es contradictorio entonces esto con lo que estamos leyendo no, no es contradictorio hermanos Simplemente está diciendo que el hombre, escucha esto, el hombre no busca de forma natural, no busca de su propia voluntad a Dios, no busca a Dios por su iniciativa propia. Te lo pongo así rápidamente, por si no me da tiempo de concluir las 50 hojas que me faltan. Tú llegaste a buscar a Dios porque Dios te buscó a ti. Así de simple. ¿verdad? No tienes ni un mérito en decir yo busqué a Dios. y lo encontré. No, no. De hecho, hermanos, ¿recuerdan Romanos 1? ¿Recuerdan Romanos 1, versículo 21? Vayan entonces a Romanos 1, versículo 21 al 23. Dice que el hombre realmente busca, pero busca huir de Dios. Observa, dice versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está, hermanos. Ahí está, estaba Dios ahí, hermanos. Y, no, y, y bueno, ¿no le conocieron con la naturaleza, hermanos? ¿No tenían la ley escrita en sus corazones? No veían en la naturaleza a Dios, lo conocían o no, hermanos. No fueron dados a los judíos la ley escrita, palpante en sus manos, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Le buscaron? No, dice, no le glorificaron. como a quién, hermanos? Ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus propios razonamientos. ¿Y su qué, hermanos? Y su necio corazón. ¿Te das cuenta? Fue como... Entenebrecido, profesando ser sabios ¿Qué pasó? Se hicieron necios Observen, versículo 23 Clave aquí, ¿qué hicieron hermanos? Aquel Dios Que sí conocían y que debían Haber buscado, ¿qué hicieron hermanos? Lo cambiaron Cambiaron la gloria de Dios Incorruptible en semejanza De imagen de hombre Corruptible de hables, de cuadrúpedos Y de reptiles, ¿qué hicieron hermanos? Ah, este es Dios pero lo voy a cambiar por este Dios. Aquí está, este sí es mi Dios. ¿Buscaron a Dios? ¿A quién, a quién la humanidad a quién busca hoy, hermanos? A su propio Dios. ¿No es cierto? No, Yo voy a, con el de Chalma, yo voy con el de, pues ya ni sé, hermanos, ¿no? Ajá. Yo, yo voy con este, yo voy con... ¿Qué son, hermanos? ¿Quién los inventó? El hombre. El hombre. Es lo que dice aquí, los hombres no buscan a Dios, buscan huir de Dios, buscan su propia voluntad, buscan su propio camino y pueden buscarlo en la religión, pero, pero en su religión es un Dios falso, hermanos. No es un Dios verdadero, son los dioses los cuales ellos mismos han fabricado con sus propias manos, según vemos aquí en este texto, y son a los dioses que buscan, ¿no es cierto? Son los dioses los cuales fabricaron ellos, entonces no es contradictorio, hermanos, no es contradictorio. Déjame decirte por qué las personas involucradas en cualquier tipo de religión falsa, hermanos, están buscando algo más que Dios están buscándose a sí mismos, están buscando a sus propias Es más bien están huyendo de Dios por su propio sistema hecho por el hombre, ¿no es cierto? El hombre crea sus propios sistemas para hacer, acercarse a, a, a llenar ese vacío que tienen en su corazón, pero las personas que buscan a Dios, hermanos, que verdaderamente buscan a Dios, no, no buscan a Dios por mi iniciativa propia. Yo decía, hermanos, y de, de verdad, yo... He compartido a muchos de ustedes que yo decía no, Yo a los 18 años hice mi primera comunión Después te platico mi historia, es verdad Según en una búsqueda de Dios Pero hoy me doy cuenta hermanos Que era la gracia, la misericordia de Dios Y en su espíritu llamándome para conocerle No yo, sino él Esto es increíble hermanos, increíble Así que no buscan a, a, a Dios por su propia iniciativa por iniciativa propia buscan a sus dioses, dioses que están cegados, dioses que no escuchan, que no hablan, que no ven. Si buscan al Dios verdadero, hermanos, es porque Dios ha tomado la iniciativa, como les estoy diciendo. La única forma es que Dios te busca a ti primero para acercarte a Él. Así que los hombres por iniciativa propia no buscan a Dios. ¿Cómo podrían hacerlo, hermanos? ¿Cómo puede? A ver, Romanos, Efesios capítulo 2 dice que los hombres cómo están, hermanos, en este mundo. Muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Dime cuándo un muerto puede ir a buscar algo. ¿Un muerto puede buscar algo, hermanos? No. Así es que es Dios hablándote a ti, hermanos, por el Espíritu, y entonces tú reaccionas a esa verdad. Y ahora buscas a Dios, porque Dios te ha buscado a ti. Un muerto, hermanos, un cadáver, nunca busca nada en absoluto. ¿Por qué? Porque están muertos. Son ciegos. ¿Te das cuenta? Son ciegos. Y esto no es solo, hermanos, para el mundo. No, no vas a decir que, bueno, el mundo el mundo es el que está bien amolado. No. So, esto es para todos. Recuerden lo que dice, lo que estamos aprendiendo. Es para todos. Nosotros. Esa es la palabra, ese es el plural. ¿Nosotros somos mejores que ellos? No. Menciono todo eso, hermanos, porque esa es la condición, pero ¿somos mejores que ellos? En absoluto. Seguro que habrá pseudo cristianos que no estarán en la presencia de Dios debido a ese autoengaño, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie está mirando su, vi, su vida así, hermanos, por decirlo así, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Nadie desea Darle la gloria o manifestar gloria a Dios por todas esas maravillosas cosas que Dios nos da, hermanos, para que eso domine nuestra vida. Nadie lo está haciendo, nadie adora de forma natural a Dios, ni anhela que, su, que sea soberano en su vida, que sea la majestad de su vida, ¿no es cierto? Nadie, nadie quiere obedecer, orar a Él, creer en sus mandamientos, seguirle, alabarle, hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos no hay que quien busque a Dios o, o, o hacemos a Dios mentiroso hermanos. no hay quien busque a Dios dice el salmista no hay quien busque a Dios el punto es que ponen de forma natural a Dios en el centro de sus vidas, hermanos. no lo ponen de forma natural sino es que es Dios quien se acerca a nosotros, es, es Dios hermanos déjame concluir aquí mis amados hermanos la palabra de Dios es poderosa y es consistente ¿no es cierto hermanos? no sé si lo logran ver, es muy fuerte, es muy poderosa es consistente debemos entender lo que Dios declara en su palabra hermanos cuando tú lees la Biblia debes entender lo que Dios está declarando si Dios dice hermanos que hay miseria en el hombre y que esa es su condición ¿es verdad o no? así es lo que acabamos de escuchar hermanos no es la descripción de alguien más. ¿Te das cuenta de esto? No es que venimos a estudiar y, y, y estudiamos la descripción de los de la banca de, de la izquierda. No, no, no. No está describiendo a alguien. ¿A quién acaba de describir Dios, hermanos? A nosotros. A nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Esto es lo que debemos oír antes de entrar al remedio, hermanos. Debes oír cuál es tu condición, cuál es tu futuro, qué es lo que te espera, cómo estás viviendo esta vida. Hermanos, no hay nadie que pueda decir que se le está pasando muy bien en esta vida sin Cristo. Siempre hay algo que va a estorbar. Me encanta ver gente nueva que llega a la iglesia. Mi, mi oración ante, los, ante lo que Dios me deja ver en mis ojos es estar orando ahora por estas personas que acaban de escuchar que su condición no es la mejor. ¿Esto a quién de nosotros nos agrada, hermanos? No. Es por eso que compartimos el Evangelio, ¿no es cierto? Porque podemos ver nuestra miseria en ellos. Somos igual de miserables, hermanos. Así que antes de entrar a, a las grandiosas cosas que Dios nos va a poner en Cristo... Antes de entrar a que después de ser muertos podemos resucitar para vida eterna, hermanos, debemos comprender que hay una verdad que está por encima de los hombres, hermanos, y es la verdad de Dios, y esa verdad declara al hombre culpable y está lleno de acusaciones. Hoy vimos tres nada más. Tú no eres justo, tú no entiendes y tú no le buscas. ¿Es verdad o no, hermanos? Bueno, déjeme decirle que lo que viene es más fuerte todavía. Lo vemos la próxima semana. Padre, gracias, Dios, por, por tu bondad, por tu amor. Señor, eh, gracias por hablarnos de esta manera en tu palabra. Sabemos, Señor, que hay un reino, que tú eres el Rey. Sabemos que este reino está aquí de tus, los hijos que han sido salvos en Cristo. Pero, Señor, hay algo importante que tenemos que saber. Todo lo que tú piensas de nosotros, todo lo que debemos obedecer en la Escritura, todo lo que debe ser cambiado mientras estamos aquí, Señor, para, para la exclusiva, Señor, gloria tuya. Padre, si hay una persona aquí que en su vida Dios se encontró en este momento en alguna de estas acusaciones Dios donde ya es culpable como todos nosotros Señor toca su corazón que se acerque a ti Dios y se humille te pida perdón por tanto orgullo incluso podría ser tanta falsedad Señor que tú no vas a pasar por alto porque eres un Dios justo pero en Cristo Señor le puedes justificar por la fe, Señor. Por medio de tu Hijo. Porque cuando esa fe entra, Dios, tu gracia, como escuchamos esta mañana, es derramada, Señor. Sobre ese pecado sobreabunda tu gracia, Señor. No nos gusta oír lo malo que somos. Pero, Señor, gracias que en medio de esa plática que nos has dado sabemos que hay un remedio y ese no está en nosotros está en tu Hijo Jesucristo ayúdanos a conocerle Dios por medio de tu palabra Señor y glorifícate Padre en cada vida salva en cada vida que como hoy va a dar testimonio de identificarse Señor en Cristo de haber resucitado de entre los muertos y vivir una vida que realmente da ejemplo de haber sido rescatado, Señor, por tu gracia. En Cristo Jesús te agradecemos esta mañana. Amén.